0: Bienvenue dans notre podcast Résumé Développement Personnel. L'épisode du jour se concentre sur le livre Noise « Pourquoi nous faisons des erreurs de jugement et comment les éviter » écrit par Daniel Kahneman, Olivier Siboni et Kasser Sonstein. Un grand merci à tous nos contributeurs sur Patreon de la part de l'équipe du podcast Résumé Développement Personnel. Pour nous soutenir, rejoignez notre page Patreon pour profiter d'avantages exclusifs et aidez-nous à créer davantage de contenu inspirant et informatif pour vous. Abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne YouTube Résumé Développement Personnel pour ne manquer aucune de nos vidéos à venir. Découvrez notre boutique en ligne sur https résumé pour trouver des cadeaux inspirants pour vous-même ou vos proches. Dans cet épisode, nous allons aborder les dix leçons essentielles du livre Noise « Pourquoi nous faisons des erreurs de jugement et comment les éviter » écrit par Daniel Kahneman, Olivier Siboni et Kasser Sonstein. Installez-vous confortablement et préparez-vous à changer votre façon de prendre des décisions. Leçon numéro 1. Biais contre bruit. Commençons par décomposer deux termes que vous avez peut-être entendus mais que vous n'avez peut-être pas vraiment distingués, le biais et le bruit. Vous avez sans doute déjà entendu parler du biais cognitif. Ce sont ces petites déviations dans notre jugement qui nous poussent à faire des erreurs prévisibles. Comme toujours, penser que le prochain vol sera en retard parce que le dernier l'a été. Ça, c'est le biais. Micro mais le bruit, mes amis, c'est un animal très différent. Imaginez que vous êtes au tribunal. Si le juge a une préférence contre une certaine infraction et donne toujours une sentence plus lourde pour elle, ça, c'est un biais. Mais si ce même juge donne des peines différentes pour des cas similaires, sans raison apparente, parce que, disons, il a mal dormi ou c'est lundi matin, ça, c'est du bruit. Le bruit, c'est cette variabilité inexplicable et imprévisible dans notre jugement. Micro alors, pourquoi est-ce important de différencier les deux Parce que les stratégies pour minimiser le biais ne fonctionnent pas nécessairement pour minimiser le bruit, et vice-versa. Le biais peut être corrigé en recalibrant notre jugement tandis que le bruit nécessite souvent des solutions systématiques pour réduire la variabilité. Dans la prochaine leçon, nous allons explorer à quel point ce bruit est omniprésent dans nos vies. Restez à l'écoute. Leçon numéro 2. Omniprésence du bruit. Nous revoilà pour la deuxième leçon essentielle, l'omniprésence du bruit. Vous pourriez croire que le bruit est un phénomène limité à quelques situations spécifiques. Eh bien, vous seriez surpris de savoir à quel point le bruit s'infiltre dans toutes les facettes de notre vie. Pensez au monde médical. Deux radiologues examinent les mêmes images d'une IRM. L'un détecte un problème, l'autre non. Les deux sont compétents, mais le bruit dans leur jugement peut avoir des conséquences dramatiques pour le patient. Et ce n'est pas juste dans la médecine. C'est également vrai dans le monde juridique où deux juges pourraient rendre des jugements complètement différents pour des cas similaires. Même en affaires, le bruit est là. Imaginez que vous postulez pour un emploi. Votre CV pourrait être jeté à la poubelle par un recruteur simplement parce qu'il a passé une mauvaise journée, tandis qu'un autre recruteur pourrait vous inviter pour un entretien pour les mêmes raisons qualitatives. Oui, le bruit est partout. Donc, si vous pensiez que votre domaine était exempt de bruit, détrompez-vous. Le bruit est une bête insidieuse qui s'insinue partout où le jugement humain est en jeu. Ne le sous-estimez pas. Dans la prochaine leçon, nous verrons pourquoi tant d'entre nous méconnaissent ce bruit. Leçon numéro 3. Méconnaissance du bruit. Nous voici donc à notre troisième leçon clé, la méconnaissance du bruit. Vous vous demandez peut-être pourquoi le bruit n'est pas souvent abordé ou même identifié. La réponse est simple, beaucoup d'entre nous ne savent même pas qu'il existe ou combien il affecte nos décisions. Nous avons tous une certaine confiance en notre jugement, n'est-ce pas nous aimons croire que nous sommes rationnels, cohérents et surtout, constants. Cette confiance peut souvent masquer l'effet perturbateur du bruit. C'est un peu comme conduire dans le brouillard avec des lunettes de soleil, on pense voir clairement, mais en réalité, notre vision est terriblement obscurcie. Et cette méconnaissance n'est pas sans conséquences. Elle peut mener à des erreurs de jugement monumentales. Prenons l'exemple de l'entreprise qui ne parvient pas à repérer les employés talentueux parce qu'elle laisse le bruit s'insérer dans le processus d'évaluation. Ou encore, un hôpital qui méconnaît le bruit peut finir par négliger de meilleures pratiques médicales. Voilà pourquoi il est crucial non seulement de comprendre ce qu'est le bruit, mais aussi de le reconnaître dans notre vie quotidienne et professionnelle. Dans la leçon suivante, nous plongerons dans les conséquences sérieuses que peut avoir le bruit. Restez à l'écoute. Leçon numéro 4. Conséquences sérieuses. Maintenant que nous comprenons ce qu'est le bruit et comment nous avons tendance à le méconnaître, il est temps de discuter de ce qui se passe quand nous le négligeons. Imaginez un enfant pris dans un système de protection de l'enfance. Un travailleur social, en fonction de son humeur ou de son expérience passée, peut prendre une décision qui changera la vie de cet enfant. Un jour, il peut être séparé de sa famille, le lendemain, il peut être laissé dans un environnement potentiellement dangereux. C'est là qu'intervient le bruit et ce sont les types de conséquences dont nous parlons. Ce n'est pas seulement dans des situations aussi dramatiques. En entreprise, une mauvaise décision en raison du bruit peut coûter des millions en ressources gaspillées, en projets ratés et en opportunités manquées. Et que dire des erreurs médicales, potentiellement fatales, dues au bruit dans le diagnostic ou le traitement Le bruit n'est pas juste un irritant mineur. Il a des conséquences sérieuses et souvent irréversibles. Reconnaître et gérer le bruit est donc non seulement intelligent, mais également éthique. Dans la prochaine leçon, nous verrons des moyens pratiques de réduire le bruit. Ne manquez pas ça Leçon numéro 5. Identification du bruit. Avant de pouvoir réduire le bruit, il est essentiel de l'identifier clairement. Alors, comment fait-on cela Tout d'abord, il faut reconnaître que le bruit n'est pas toujours évident à repérer. Contrairement au billet, qui peut être plus facilement discernable parce qu'il suit souvent un modèle, le bruit est aléatoire, imprévisible. Cela peut rendre son identification assez difficile. Une méthode simple pour l'identifier est de créer ce que l'on appelle un audit de bruit. Il s'agit d'une analyse systématique des décisions prises dans un domaine spécifique. Par exemple, si nous parlons de la médecine, cela pourrait impliquer de comparer les diagnostics de plusieurs médecins pour des cas similaires. Les écarts inexplicables dans ces diagnostics pourraient alors être attribués au bruit. L'identification du bruit est la première étape vers l'élimination ou la réduction de ses effets néfastes. Donc, commencez par regarder où il pourrait être caché dans vos propres systèmes de décision. Restez avec nous pour la prochaine leçon où nous parlerons de comment minimiser ce bruit perturbateur. Leçon numéro 6. Stratégie de réduction. Maintenant que vous savez comment identifier le bruit, il est temps d'apprendre à le minimiser. Alors, quelles sont les meilleures façons de le faire Premièrement, standardiser les processus. Si vous êtes un juge, avoir des directives claires pour les types de peines à infliger pour des crimes spécifiques peut réduire le bruit. De même, dans un environnement professionnel, avoir des critères d'évaluation clairs peut limiter les effets du bruit dans les décisions de promotion ou d'embauche. Deuxièmement, diviser la prise de décision en étapes. Prenez chaque facteur en compte de manière isolée, évaluez-le, puis combinez les évaluations pour arriver à une conclusion. Ce processus peut aider à limiter l'impact du bruit en forçant la rationalité et la cohérence dans le processus de prise de décision. Enfin, utilisez des outils et des algorithmes pour aider à la prise de décision. Ceux-ci peuvent servir de garde-fous, éliminant le bruit humain que même le meilleur d'entre nous peut introduire. Restez à l'écoute pour notre prochaine leçon où nous aborderons les limites de ces stratégies. Leçon numéro 7. Travail en équipe. L'une des façons les plus efficaces de réduire le bruit dans la prise de décision est de ne pas travailler en solo. Vous vous demandez comment le travail d'équipe peut aider Écoutons. Premièrement, le travail en équipe permet une variété de perspectives. Chaque membre apporte sa propre expérience et ses propres biais ce qui peut aider à contrebalancer les effets du bruit que chaque individu pourrait introduire. Imaginez ceci comme une sorte de moyenne de la sagesse. Deuxièmement, le simple fait de discuter d'une décision avec d'autres peut aider à identifier des zones de bruit que vous n'auriez pas remarquées autrement. Un collègue pourrait soulever des questions ou des considérations que vous n'avez pas envisagées. Enfin, le travail en équipe encourage la responsabilité. Quand plusieurs personnes sont impliquées dans une décision, il y a souvent plus d'efforts pour rationaliser le processus de prise de décision. Restez avec nous pour la prochaine leçon où nous discuterons des limites de ces approches pour réduire le bruit. Leçon numéro 8. Réexamen et audit. Vous vous demandez peut-être comment savoir si vos efforts pour réduire le bruit sont effectifs. La réponse est simple, réexamen et audit. Il ne suffit pas d'implémenter des changements et d'espérer qu'ils fonctionnent. Il faut un processus d'évaluation continue pour s'assurer que le bruit est bien réduit. Cela peut être aussi simple que de réviser les décisions passées pour voir si les nouveaux processus entraînent des résultats plus cohérents. Dans un environnement professionnel, cela pourrait signifier faire des audits de performance à intervalles réguliers pour vérifier que les décisions prises par différents employés sont alignées. Vous pouvez même envisager de faire un audit externe pour obtenir un regard neuf et impartial sur la situation. Gardez à l'esprit que même si vos efforts initiaux ne semblent pas fructueux, le fait d'identifier où les choses n'ont pas marché vous donne une occasion d'ajustement et d'amélioration. Ne manquez pas notre prochaine leçon sur les limites des méthodes de réduction du bruit. Leçon numéro 9. Simplicité et clarté. Lorsque l'on parle de réduction du bruit, la simplicité et la clarté sont souvent sous-estimées. Pourquoi sont-elles si cruciales Écoutons. Premièrement, des processus simples sont plus faciles à suivre et à respecter. Le risque de bruit augmente lorsque des systèmes sont complexes et difficiles à comprendre. En simplifiant le processus, on élimine des variables qui pourraient contribuer au bruit. Deuxièmement, la clarté dans la communication est essentielle. Des directives floues ou ambiguës peuvent conduire à des interprétations diverses, augmentant ainsi le bruit dans la prise de décision. Il faut donc être clair et précis dans ses instructions et attentes. Rappelez-vous, la simplicité et la clarté ne signifient pas que vous devez sacrifier la nuance ou la complexité dans la prise de décision. Elles servent plutôt de garde-fous pour minimiser le bruit. Restez avec nous pour notre dernière leçon où nous récapitulerons tout ce que nous avons appris. Leçon numéro 10. Éducation et formation. Si nous voulons réellement réduire le bruit dans nos jugements et décisions, il est crucial de se former et de sensibiliser les autres à cette problématique. Voici pourquoi. Premièrement, la sensibilisation est la première étape vers le changement. Une formation adéquate peut aider à identifier non seulement vos propres zones de bruit, mais également celles dans les systèmes au sein desquels vous opérez. Deuxièmement, des programmes de formation structurés peuvent vous fournir les outils et techniques pour minimiser le bruit. Ce n'est pas simplement une affaire d'intuition, c'est une compétence qui peut être enseignée et améliorée. En résumé, l'éducation et la formation sont des composants essentiels pour comprendre et aborder efficacement le bruit dans la prise de décision. C'est ici que notre série se termine, j'espère que vous avez trouvé ces leçons utiles. À la prochaine pour une nouvelle série passionnante. Et voilà, chers auditeurs, nous arrivons à la fin de cette série fascinante sur le livre « Noise, pourquoi nous faisons des erreurs de jugement et comment les éviter » de Daniel Kahneman, Olivier Siboni. Et KSR, son Merci de nous avoir suivis tout au long de ces dix leçons cruciales. Nous avons exploré les différences entre le biais et le bruit, l'omniprésence du bruit dans différents domaines de la vie, et les conséquences sérieuses qu'il peut avoir. Nous avons également discuté de méthodes pour identifier et réduire le bruit, telles que le travail en équipe, le réexamen, l'audit, et l'importance de la simplicité et la clarté. N'oublions pas la dernière leçon sur l'importance de l'éducation et la formation. Ce ne sont pas seulement des défauts personnels, mais des failles systémiques que nous pouvons aborder et améliorer. Nous espérons que ces leçons vous ont donné les outils nécessaires pour être plus conscient du bruit dans votre vie et comment y remédier. Merci de nous avoir écoutés, et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer notre prochaine série passionnante. Avant de nous dire au revoir... J'ai quelques actions rapides mais importantes que vous pouvez prendre pour soutenir ce contenu et pour votre propre croissance personnelle. Si ce podcast vous a apporté de la valeur, nous vous encourageons à lire le livre « Noise, pourquoi nous faisons des erreurs de jugement et comment les éviter ». C'est une ressource incroyable pour ceux qui cherchent à comprendre ce concept plus en profondeur. Le lien du livre est dans la description. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, vous pouvez nous suivre sur Patreon. Chaque contribution nous aide à continuer à produire du contenu de qualité pour vous. Le lien Patreon se trouve également en description. Pour booster votre croissance personnelle, n'hésitez pas à télécharger nos ebooks disponibles en ligne. Ils sont conçus pour vous aider à avancer dans plusieurs domaines de votre vie. Le lien pour nos ebooks est en description. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Résumé Développement Personnel et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos futures vidéos. Et enfin, si cet épisode vous a plu, prenez une minute pour le noter sur la plateforme où vous l'écoutez. C'est crucial pour nous aider à toucher un public plus large. De plus, visitez notre boutique en ligne à l'adresse. https://double-slash-resume-developpement-personnel.com. Vous pouvez vous offrir un cadeau ou en offrir un à vos proches, le lien est en description. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à partager massivement. Merci pour votre soutien et à très bientôt pour une nouvelle série passionnante.